0: Bonjour, je suis le père Philippe de Mestre de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris. Chers amis, dans un précédent oxygène, nous avions abordé les dernières paroles du Christ en croix pour éclairer le mystère de la fin de vie, ce que c'est qu'une bonne mort dans la perspective chrétienne. Et nous avions fait apparaître un, un grand besoin, un besoin d'accomplissement, un besoin de dire tout est accompli pour s'en remettre pleinement à Dieu et pour remettre son esprit entre ses mains comme le Christ l'a fait. D'ailleurs, on pourrait dire beaucoup de choses, vous savez, des fameuses euh, expériences de mort imminente, ces expériences que le professeur Moody nous a relatées dans un livre où une personne euh, est aux frontières de la mort et finalement euh, est retenue au seuil comme si quelque chose n'était pas accompli comme si elle avait encore à accomplir le programme d'amour pour lequel elle avait été mise sur terre. C'est très intéressant de voir que nous devons aider une personne en fin de vie à dire « tout est accompli et entre tes mains je remets mon esprit ». Alors tous ceux qui accompagnent une personne en fin de vie sont là pour l'aider. Il y a les soignants qui apaisent la douleur physique avec le développement des soins palliatifs qui font disparaître cette douleur chronique insupportable qui empêche à la personne d'être disposée à vivre ses derniers instants de manière humaine et pleinement spirituelle. Il y a tous les accompagnements psychologiques, comment euh, atténuer les souffrances psychiques trop lourdes et notamment le rapport euh, à des angoisses qui peuvent euh, rejaillir à cette étape particulièrement difficile et il y a aussi tout l'aspect spirituel qui est malheureusement euh, oublié très souvent, même quand on a la volonté d'accompagner dans la charité et inspiré par la charité chrétienne une personne en fin de vie. On oublie qu'elle a à remettre son esprit entre les mains de Dieu et que toute l'énergie des personnes qui accompagnent une personne en fin de vie doit être dirigée vers cette unique finalité. « Entre tes mains, je remets mon esprit » et se disposer, à remettre son esprit librement libre de tout goût d'inachevé de tout goût de, de non-réconciliation alors je voulais insister aujourd'hui sur l'intervention spécifique du prêtre malheureusement en France aujourd'hui il est rare qu'on appelle le prêtre au moment où quelqu'un euh, va mourir on a perdu ce réflexe on a perdu cette bonne habitude on a peut-être peur parfois d'effrayer la personne en fin de vie comme si lui cacher la réalité pouvait l'aider à ce moment-là de sa vie et pourtant, c'est merveilleux d'appeler le prêtre dans les derniers instants, même quand la personne n'est plus apparemment très consciente. Que savons-nous de ce qu'elle vit Que savons-nous de son lien profond avec ce qui l'attire déjà, c'est-à-dire le ciel C'est-à-dire ce monde spirituel qui est ce à quoi il doit se préparer. Le prêtre a une, un apport décisif à ce moment-là, à travers deux actes que le rituel lui prescrit de poser. Le premier acte, c'est la réconciliation, le sacrement du pardon. Le prêtre donne le sacrement du pardon. Si la personne est encore consciente, ce sera après l'aveu de ses péchés, comme pour une confession normale. Et en même temps que l'absolution, eh la personne recevra la grâce de l'indulgence plénière. C'est-à-dire que seront levées toutes les peines liées aux conséquences de ses fautes. Ces peines qui lui valent normalement de faire un petit passage au purgatoire. C'est une grâce de, de remise à plat complète, dans laquelle la personne bénéficie de tous les mérites de Christ, de la Vierge Marie et des saints. Alors on pourrait dire que c'est pas très juste, mais en réalité la justice de Dieu y trouve son compte j'ai souvent remarqué que les personnes qui recevaient cette grâce de l'indulgence plénière, in articulo mortis comme on dit, eh bien, faisaient une mort particulièrement offerte dans l'amour et qu'elles étaient intégrées à ce grand, cette grande dynamique de la communion des saints où les mérites des uns eh bien, bénéficient aux autres et qu'elle entrait dans cette, euh, dans cette circulation d'amour qui va des saints aux âmes du purgatoire en passant par ceux qui sont en fin de vie et qui les uns et les autres euh, se euh, laissent circuler l'amour entre eux. Premier acte donc, un acte de réconciliation à travers le sacrement du pardon et la grâce de l'indulgence plénière qui lui est liée. Exigé, 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 exigé. Et l'autre acte qui est la recommandation de l'âme du défunt entre les mains de Dieu. Il y a une parole d'autorité que le prêtre va prononcer. Maintenant, ô âme chrétienne, tu peux t'en aller dans la paix, accompagnée de certaines prières que les gens autour du défunt peuvent dire. La prière du souvénité c'est euh, venez maintenant les anges, les saints, venez à la rencontre de cette âme et emmenez-la auprès de vous au paradis. Ces paroles, ces prières sont d'une très très grande puissance. J'ai plus d'un témoignage de prêtres qui disent qu'au moment où ils ont dit cette parole « va », eh bien la personne a rendu l'esprit et elle est partie, l'âme est partie auprès de son Créateur. C'est donc une parole d'autorité par laquelle, d'une certaine manière, le prêtre, au nom de l'Église, dit à l'âme « tout est accompli pour toi, maintenant remets en toi à celui qui t'appelle » à ton créateur, ton père, celui qui veut t'appeler auprès de lui comme le père de l'enfant prodigue qu'il introduit dans sa maison. Alors me direz-vous, et l'extrême onction L'extrême onction, c'est le sacrement des malades qui est donné à une personne en fin de vie. Ce sacrement des malades, c'est toujours un sacrement de guérison, même lorsqu'il est donné en fin de vie. Guérison de quoi Eh bien, guérison de toutes les crispations, de toutes les blessures qui peuvent affecter le corps, l'âme et l'esprit de la personne, et notamment en ce point de jonction entre le corps et l'âme. Vous voyez, le, la mort en son fond métaphysique, c'est le moment où l'âme eh est bien séparée du corps. Le corps n'est plus animé par celle qui euh, lui donnait vie, parce que l'âme se laisse attirer avec l'esprit par la lumière de Dieu. Eh bien, il peut y avoir une crispation un empêchement à lâcher prise d'une certaine manière. Et la grâce de l'extrême onction va, comme une onction bienfaisante, apaiser ce lien crispé et permettre à la personne de remettre son âme de manière plus paisible entre les mains de son créateur. Elle va accompagner ce combat que nous observons, parce qu'il y a un réel combat, un combat spirituel, un combat très profond, combat entre celui qui s'accroche à sa propre vie, celui qui veut toujours tout maîtriser, c'est le fruit de, du péché originel et du désordre de notre nature blessée, et puis cette disposition d'abandon que nous voyons euh, merveilleusement chez le Christ, qui remet son esprit entre les mains du Père après avoir dit « tout est accompli ».« J'ai accompli, ma vie est accomplie dans le mystère de l'amour du Père. La course que le Père m'avait demandé de courir sur cette terre est achevée. Entre tes mains, Père, entre tes mains de Père aimant, je remets mon esprit. » Et bien que nous accueillons cette action du prêtre, le prêtre agit une personne à Christi pour venir au secours de celui qui vit ses derniers combats. Vous savez que le mot « agonie euh, » Eh bien, est tiré de, de, du mot combat, il y a un véritable combat combat entre l'amour qui veut nous entraîner avec lui et puis euh, notre ego qui résiste, qui ne veut pas céder et eh bien la parole du prêtre, la réconciliation qui est donnée à travers ses actes, ses gestes sacramentaux est là pour euh, nous soutenir dans ce combat et pour que nous en soyons victorieux bonne journée à tous